0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Taifi Clubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Charlotte Frei vom Bildungsprojekt Climb. Ahoy, Charlotte.
1: Moin, Lars.
0: Liebe Charlotte, Climb heißt ja klettern. Wo und wie klettert ihr denn?
1: Genau, Climb heißt klettern. Es heißt aber auch, clever lernen, immer motiviert bleiben. Und wir sind große Fans von dieser Doppeldeutigkeit, weil es bei uns darum geht, dass wir Kindern beibringen, dass sie so hoch hinaus klettern können in ihrem Leben und in ihrem Bildungsweg, wie sie sich das erträumen können. Und bei uns wird aber auch tatsächlich normalerweise geklettert. Einmal pro Ferienangebot, das wir machen, geht es für alle in den Kletterwald. Und auch sonst lernen die Kinder in ganz vielen kleinen Situationen über sich hinauszuwachsen und sozusagen neue Herausforderungen auf ihrem Bildungsweg mit ganz viel Mut und Spaß zu nehmen.
0: Hier, um nochmal von vorne anzufangen, ihr bietet Lernferien an für genau. Eltern und Kinder. Wie funktioniert das? Ist es nur für Leute, die sich bewerben? Kann man sich das erkaufen oder wie funktioniert das?
1: Wir sind an ausgewählten Schulen hier in Hamburg und mittlerweile auch in ganz Deutschland. Wir haben aber hier in Hamburg angefangen. Wir wählen die Schulen danach aus, dass wir sagen, wir sind am liebsten in Schulen, wo Kinder vielleicht nicht so viele andere Möglichkeiten haben in den Ferien tolle Sachen zu erleben und unser Angebot deswegen besonders wichtig ist und auch besonders gut ankommt. Wir sind zum Beispiel in Wilhelmsburg und auf der Veddel ganz viel aktiv und ansonsten funktioniert das so, das Angebot ist freiwillig, man meldet sich über die Schule an, so wie für die reguläre Ferienbetreuung auch und ist dann den Tag über von 9 bis 16 Uhr bei uns und kann sich vormittags in Deutsch und Mathe ausprobieren und ganz viel neues Wissen lernen. Nachmittags gibt es Projekte und es gibt eben auch Ausflüge.
0: Und äh, wie werdet ihr getragen? Durch Spenden, durch öffentliche Gelder oder wie funktioniert das?
1: Genau, sowohl als auch. Wir kriegen einen gewissen Satz äh, aus den normalen Mitteln für Ferienbetreuung. Von der Hamburger Schulbehörde ist das hier in Hamburg. Und das ist ungefähr die Hälfte und ungefähr genau die andere Hälfte wird über Spenden getragen. Wir haben so ein Patenschaftsmodell und dann haben wir Unternehmen, Stiftungen, manchen sogar auch Privatpersonen die eine bestimmte Anzahl von Patenschaften übernehmen und damit halt bestimmt, einer bestimmten Anzahl von Kindern die Teilnahme ermöglichen.
0: In diesen Ferien sollen Kinder und Erwachsene voneinander lernen. Also es ist genau. nicht nur so, dass Erwachsene den Kindern was beibringen, sondern Erwachsene sollen auch lernen, beispielsweise Verantwortung zu übernehmen. Ganz genau. Das ist dann so ein Ganztagesprogramm oder?
1: Genau. Ähm, das richtet sich vor allem an Leute, die später auch beruflich mit Kindern arbeiten wollen, sprich LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozialpädagogen, äh, angehende SchulpsychologInnen und so weiter, aber auch an alle anderen, die sagen, ich habe mal Lust, meinen Horizont zu erweitern und mich dieser ganz besonderen Herausforderung äh, zu stellen. Und als äh, Ehrenamtlicher kann man bei uns für zwei Wochen mitmachen, ins Klassenzimmer reinschnuppern, aber eben auch die Erfahrungen direkt reflektieren. Wir bieten da so Workshops an, äh, es gibt immer die Möglichkeit, sich in seinem Unterricht hospitieren zu lassen, damit man noch ein paar Tipps bekommt äh, und ganz viele andere Bildungsangebote, die die Erfahrung, die man macht, auch wirklich untermauern. Und das, was wir in den letzten Jahren schon auch gemerkt haben, ist, dass unsere Ehrenamtlichen echt richtig, richtig viel bei uns lernen. Manchmal kommt es uns sogar so ein bisschen so vor, als würden die mehr lernen als die Kinder, weil es einfach eine super spannende und krasse Erfahrung ist, mal zu versuchen, so einer Gruppe Kinder was beizubringen. Und weil da auch jemand, der später zum Beispiel in einem Konzern ein Meeting leiten muss, echt richtig viel draus ziehen kann, wie man die Aufmerksamkeit von so einer Kindergruppe über 90 Minuten hält. Das ist eine gute Erfahrung für jedermann.
0: Oh ja. Nun bist du selber ja auch Lehrerin. Was treibt dich denn an, jetzt in den Ferien einfach nochmal lehren?
1: Genau, ich habe äh, an, an einer Grundschule in Eidelstedt äh, für zwei Jahre gearbeitet und dann aus der Erfahrung raus haben wir klein mitgegründet. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr im Schuldienst. Das ist aber schon eine Erfahrung, die ich einfach sehr mit mir mittrage. Ähm, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass... Man sich, wenn man in Schule unterwegs ist, sich sehr einfach in diese Kinder verliebt und in ihre Potenziale verliebt und das, was sie können. Und dass die Erkenntnis, dass wir in einem Land leben, in dem nicht jedes Kind gleichermaßen seine Träume, seine Wünsche, seine Potenziale verwirklichen kann und das meistens viel mit dem Geldbeutel der Eltern zu tun hat, was ist, was ich immer als sehr unbefriedigend erfunden, empfunden habe und wo ich gesagt habe, das ist so ungerecht. Und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, das zu ändern. Das ist der eine ganz, ganz starke Antreiber. Und der andere ist, dass die Ferien einfach die perfekte Zeit dafür sind, weil wir Schule in der Zeit auch stützen können. Also es geht nicht darum zu sagen, wir machen noch ein Angebot mehr, das den Schultag noch länger macht. Und es geht auch nicht darum zu sagen, wir bieten eine Alternative zur Schule an, wir machen das alles besser, sondern wir nutzen eben die Ferien, um wie in so einem Trainingslager, mit den Kindern bestimmte Kompetenzen, zum Beispiel Durchhaltevermögen, nicht direkt den Stift genervt in die Ecke zu schmeißen, das zu üben, damit die Kinder danach, wenn sie in die Schule wieder gehen, die ganzen Möglichkeiten, die die Schule ihnen bietet, auch wirklich nutzen können.
0: Nun ist ja Schule und Kita-Betreuung gerade ein Riesenthema, äh, weil äh, ich sage mal zu 95 Prozent Schule gerade ausfällt. Stellt ihr euer Programm daraufhin etwas um, möglicherweise, um vielleicht auch Lerninhalte nachzuholen?
1: Genau. Also, wir werden tatsächlich, wir freuen uns riesig, weil wir diesen Sommer fast überall auch wirklich was anbieten können und das ist, war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das möglich machen, auch wenn das mit ganz schön krasser konzeptioneller Nacharbeit und um diese ganzen Hygienevorschriften einzuhalten und auch Aufwand für uns, weil wir mehr Ehrenamtliche und mehr Räume und so weiter brauchen. Verbundenes haben wir gesagt, jetzt erst recht. Unser Angebot war noch nie so wichtig, wie es jetzt ist. Die ganzen Kinder, die jetzt sechs, acht Wochen nicht in der Schule waren, die aus ihrem gewohnten Alltag, aus ihrem gewohnten Alltag total raus sind, die brauchen unser Angebot jetzt wirklich noch mehr. Und dementsprechend haben wir uns hingesetzt und haben sozusagen unsere Hausaufgaben gemacht und freuen uns jetzt, dass es, wenn die Sommerferien losgehen, dann auch bei uns relativ fix losgehen darf. Und natürlich haben die Kinder auch die Möglichkeit, Inhalte aus dem Homeschooling, die sie vielleicht nicht geschafft haben oder nicht verstanden haben, nachzuarbeiten oder weiterzuarbeiten. Vor allem wird es aber darum gehen auf der Kompetenzebene die Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht regelmäßig eingeübt und vergessen wurden. Also sowas wie, sich in der Gruppe mit vielen Kindern zu orientieren wieder, äh, was man jetzt die letzten paar Wochen ja nicht gemacht hat, weil man viele alleine zu Hause war, das wieder einzuüben mit der Hoffnung, dass der Start ins neue Schuljahr dann auch für alle unsere Kinder gut gelingt.
0: Habt ihr denn auch mal über Digitalprojekte nachgedacht? Ich meine, das ist ja jetzt gerade auch Schulwirklichkeit, ja.
1: dass vieles Haben über... Wir? Und ja. tatsächlich werden wir bei unseren Lernferien in Dortmund auch einen kleinen Pilot starten, dass wir mit den Kindern an genau diesen digitalen Inhalten und dem Arbeiten mit äh, digitalen Geräten auch das mit denen üben werden, damit sie danach es besser können, damit danach, falls es wieder mal eine Situation gibt, wo die Schulen länger schließen müssen, falls wieder mal viel ins Homeschooling ausgelagert werden muss, unsere Kids dafür ein bisschen fitter sind. Das war sozusagen, ist der Baustein, wo wir sagen, da können wir wirklich einen, einen Beitrag leisten, weil wir immer davon denken von, was klappt richtig, was klappt schon richtig gut und wo können wir aber auch eine echte Hilfe sein. Und deswegen werden wir das mal ausprobieren und sind total gespannt, ob sich das bewährt und dann auch ist, was sich weiterführen lässt.
0: Auf eurer äh, Webseite gibt es den Satz: In einer Welt, die Hass und Unsicherheit schürt, stärken wir junge Menschen für mutige Lebenswege. Mhm. Hass und Unsicherheit sind ja leider Gottes Wörter, die gerade mhm. sehr bestimmt sind, auch ja. in der Gefühlslage äh, vieler Menschen, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch auf den Straßen und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist ja aktueller denn je, eure Intention. Ne?
1: Ganz genau. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall so.
0: Wie, wie geht man denn davor? Also da wird, werden ja wahrscheinlich viele Gespräche äh, gemacht, ähm, aber kannst du mal so in drei Sätzen erklären, wie man Leute mutig macht?
1: Ja, das kann ich. Eine, also Schritt eins, um Menschen mutig zu machen, ist ihnen einen Raum zu geben, in dem sie sich selber ausprobieren können und sich selber in einem neuen Licht auch sehen können. Jemand, der zum Beispiel zur Schule geht und den ganzen Tag lang hört, du bist der Schläger, du bist das Problemkind, du hast immer sehr viel Streit, auf dich muss man immer ein Auge haben. So ein Kind nimmt dieses Bild von sich mit und projiziert das auch weiter. Und in einem anderen Raum mit Leuten, die das über ihn nicht wissen, sondern auf das Kind erstmal mit Wohlwollen draufschauen und schlagen, ey, der hat immer richtig gute Ideen, der ist ein toller Fußballspieler, der ist super in Mathe. Das ermöglicht diesem Kind, sich selber in einem anderen Licht zu erleben und zu merken, ich muss gar nicht immer der sein, der draufhaut. Also das würde ich sagen, ist der erste Schritt, weil das einen dann auch mutig macht, neue Herausforderungen anzugehen und das eigene Verhalten auch nochmal zu überdenken und anzupassen. Das andere ist, dass wir ganz, ganz stark den Blick auf das Positive lenken und auf das, was gut klappt und jeder und jeder von uns mitbringt und dann sagen, und mit all diesen Sachen, die du dabei hast, die dich einzigartig machen, bin ich mir ganz sicher, dass du auch die nächste Herausforderung erreichen kannst. Und das dritte ist, dass man Menschen auch herausfordern muss. Man kann nur mutig sein, wenn man auch mal was machen muss, was richtig schwierig ist und sich aus der eigenen Komfortzone begeben muss. Und das ist was, was wir sowohl bei unseren Lernferien als auch in unserem Alltag, Arbeitsalltag versuchen zu leben, dass wir immer gucken, okay, was ist die nächste Herausforderung für dich? Was ist genau schwierig genug, dass du es wahrscheinlich schaffen kannst, aber es trotzdem eine Challenge ist. Und das bekommt man dann, damit man sich einfach kontinuierlich weiterentwickelt und dann merkt, wie viel in einem drin steckt.
0: Die Grenze zwischen Mut und Leichtsinn ist ja manchmal sehr schmal. Ne? Mhm. Ähm, wie geht ihr denn selber damit um, wenn ihr euch so Sachen überlegt? Also ich meine jetzt gar nicht das Klettern, aber auch ich meine die Herausforderungen, die ihr stellt, könnten ja auch zu einem Problem werden, wenn man ja, also eben klar, vielleicht nicht genug Mut, Mut empfindet.
1: Kann auch Übermut sein, ne? Mhm. Mhm. Mhm, genau. Mhm. Also ich glaube, es ist immer, also da würde ich wieder antworten, das, worauf es ankommt, ist, seine eigenen Stärken richtig gut zu kennen und zu wissen, was man gut kann. Weil dann hat man meistens auch ein ziemlich gutes Gefühl dafür, welche Herausforderung einen gerade trägt und welches gerade auch ein Schritt zu weit ist. Das andere ist, dass bei uns das Thema Ziele setzen sehr, sehr irgendwie sehr zentral geworden ist. Die ganze Frage so, wann habe ich das geschafft? Woran merke ich, dass ich das geschafft habe? Wie viele Ressourcen muss ich da auch rein investieren und investieren? Manchmal ist es ja auch oft, dass man so, eine, so einen großen Schritt in zwei kleine versucht runterzubrechen und sagt, okay, es wäre jetzt vielleicht äh, zu leichtsinnig zu sagen, was weiß ich, wir führen nächsten Sommer zehn Lernferien an zehn neuen Schulen durch, aber drei oder vier, das können wir eigentlich schaffen. Äh, und so daran zu gehen. also die Sachen sich in kleine Portionen aufzuteilen, das ist auch was, was uns weiterhilft.
0: Man spürt ja schon, äh, wenn du über das Projekt sprichst, deine Energie. Wo ziehst du die denn her? Weil ich denke mal, wenn man solche Lernferien mit Erwachsenen und Kindern macht, dann ist man abends dann auch schon ganz schön fertig.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, klar, Also das ist, aber man kriegt halt auch so wahnsinnig viel zurück. Also ich ziehe meine Energie eigentlich immer daraus, wenn ich, mein Team mich damit überrascht, was sie alles über den Tag so auf die Beine stellen und mit wie viel Leidenschaft sie dabei sind. Und dass ich ganz, ganz oft das Gefühl habe, eigentlich ist meine Aufgabe äh, als Führungsperson in diesem Team nur richtig gute Leute mit Ressourcen auszustatten und sie dann rennen zu lassen, weil sie mich im Zweifel nur positiv überraschen werden. Und das macht super viel Spaß und das macht es dann auch nicht schwierig, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
0: Mut ist ja eine Begrifflichkeit, die man jetzt gerade auch in den Tagesmedien irgendwie liest, dass äh, die Bundesregierung hat ein riesen äh, Finanzprojekt auf die Beine gestellt mit Steuerersparnissen und so weiter. Ähm, das wurde ja sehr lange der Koalition abgesprochen, äh, dass sie eben mutlos reagieren. Mhm. Äh, was glaubst du, habt ihr da was mit zu tun, haben die vielleicht ja. gelernt? Äh, was meinst du, wie das bei, was da der Prozess bei denen war? Das
1: also, ich meine, es ist eine witzige Frage. Also natürlich haben wir jetzt persönlich damit relativ wenig <lacht> zu tun. Aber tatsächlich ist unser Slogan ja schlaue Ferien für eine mutige Gesellschaft. Und der kommt äh, aus der letzten Krisensituation, die wir relativ hautnah miterlebt haben. Nämlich als 2015 so viele Geflüchtete zu uns kamen. Und da relativ schnell die anfängliche Euphorie ja genau in diese Mutlosigkeit und dieses Ah, das klappt alles sowieso nicht und wir geben es einfach direkt wieder auf. Überschwappte. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Auf Herausforderungen muss eine Gesellschaft erstmal mit so einem Ja, wir packen das jetzt an, Spirit reagieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass darauf gelernt wurde und dass ganz viele Sachen die jetzt anders laufen, viel damit zu tun haben, vielleicht auch mit den, mit den Sachen, die man gemerkt hat, dass das 2005 dann nicht funktioniert hat. Und da gehört eben der Mut zu den großen Lösungen, zu den großen Antworten auf die großen Fragen dazu und aber auch zum Beispiel das Thema des immer wieder Erklärens, immer wieder Kommunizieren, alle irgendwie ins Boot holen. Die Tatsache, dass wir dass ja jetzt irgendwie alle sich auch an diese Beschränkungen halten mussten und das so ein gemeinschaftliches Erleben war, hat, macht auch mutig, ne? wenn man merkt, man ist, muss nicht alleine mutig sein, sondern man ist aufgefangen in der Gruppe und alle haben es irgendwie gerade schwer. Das macht es ja schon auch einfacher. Also das sind ja die Sachen, die mir dazu so einfallen.
0: Unbedingt. Liebe Charlotte, unsere Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich wirklich für das sehr, sehr inspirierende Gespräch. Ich äh, hoffe, dass ihr weiter mutig seid und äh, dass viele Hörerinnen und Hörer auch mutig sind und mal auf eure Seite gehen von Bildungsprojekt Climb und euch unterstützen. Herzlichen ja, Dank cool. und Ahoi.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.